0: Discussing Hotline von Teenagern für Teenager. Unser Podcast, um mit euch unsere Sicht auf die Welt zu teilen. Hi! Bevor die Folge gleich losgeht, ein kurzer Disclaimer. Diese Folge wurde ungefähr Mitte Januar voraufgenommen. also wundert euch nicht, wenn Daten mal nicht passen sollten oder Dinge, die wir sagen, in mehreren Folgen wiederholt wurden. Diese Diskussionsrunden sind ein neues Format und sollen einen möglichst großen Überblick über die Themen, die wir diskutieren, bieten. Daher nimmt eine von uns immer die Pro- und die andere die Kontraseite ein. Genannte Argumente sind dabei aus Recherche oder aus persönlichen Erfahrungen entstanden und müssen nicht unbedingt unserer eigenen Meinung entsprechen. Nach den Argumenten werden wir dann aber noch unsere persönlichen Standpunkte diskutieren und kommen auch zu einem Fazit zum jeweiligen Thema. So, jetzt geht's aber auch los mit der Folge und ich wünsche euch viel Spaß! Yes. Sehr gut, sehr, sehr schön. Ähm, ja, wollen voll. wir direkt starten gleich jetzt, oder so? Ja, lass mal gucken, wie das so klappt, oder? Jo, fang du an.
1: Äh, warte. Ah, okay. <lacht> muss, wir haben schon Ewigkeit im Podcast ja
0: aufgenommen. <lacht> True. Ich habe letztens drüber nachgedacht. Ich war so, wann haben wir das letzte Mal Podcast aufgenommen? Irgendwann gefühlt, gefühlt ist das ein halbes Jahr her.
1: Ja, eigentlich nur ein Monat. Ja. Naja, okay. Okay. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen... Nee, stopp, falsch. Das war falsch, ja. <lacht> Hi und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge.
0: Hi. Willkommen im Jahr 2022. Wir Yay. haben ein paar Wochen Pause gemacht, wie auf unserem Instagram angekündigt, äh, haben wir uns über Weihnachten und über Silvester und in den ersten zwei Wochen... <lacht> Im neuen Jahr. Januar. <lacht> <lacht> haben wir uns mal ein wenig freigenommen, weil, keine Ahnung, also ich meine, der Podcast ist die allermeiste Zeit so von unserem Leben weg, aber es ist klar schon so ein, schon ein Punkt, wo man immer dran denkt. Genau. Und das haben wir so, jetzt ja. ein Jahr wirklich durchgemacht. Und äh, übrigens, den Podcast gibt es jetzt ein Jahr. Ja, ja haben wir sind wir schon. Ja, wir haben ich guck, kann mal nachgucken, eben wann wir unsere erste Folge gepostet haben, aber am ähm, ne, 26. Januar. Wir ja, haben Na, fast fasten ja, fasten ja. Ja,
1: genau, und wir hatten noch nie eine richtige Pause, deswegen dachten wir uns, so komm.
0: Ja, immer mal so einmal eine Woche geskippt, aber Ferien nichts machen. Ja. Genau. Und wir starten direkt mit mal ein bisschen was anderem, weil wir haben uns überlegt, neues Jahr, neues Glück. Wir machen... <lacht> <mein> <lacht> <lacht>
1: genau, das haben wir uns überlegt. <lacht>
0: ähm, wir machen einfach mal ein bisschen was wieder zurück zum Thema, sage ich jetzt mal von unserem Podcast kommt, womit wir eigentlich... Warum wir den eigentlich angefangen haben? Und zwar wollen wir mehr diskutieren wieder.
1: Exakt. Das ist nämlich die letzte Zeit ein bisschen zu kurz gekommen. Ich... Einfach weil man teilweise nicht die Zeit hatte, sich jetzt ein bisschen darauf vorzubereiten. Dann macht man halt lieber irgendwie eine Laberfolge. Ja. Was aber eigentlich gar nicht unser Ziel war. Deswegen ja.
0: back to the roots. Also es werden immer noch natürlich Laberfolgen kommen, aber nicht mehr nur noch. So genau. Wie es die letzte, das letzte halbe Jahr ungefähr war. Ja. Ähm, und ich würde erstmal kurz erklären, wie wir vorgehen werden. Also wir oder wie das jetzt wahrscheinlich immer ablaufen wird, wenn es so gefällt, wie wir uns das jetzt überlegt haben. Mhm. Wir werden uns immer ein Thema raussuchen. Ähm, jeder von uns eine sucht Pro- und eine Kontra-Argumente zu dem ganzen Thema raus. Und wir werden immer sehr ähm, objektiv das Ganze immer betrachten und dann so ein bisschen darüber diskutieren. Was man dazu sagen muss, je nachdem, welche Seite vertreten, heißt nicht unbedingt, dass das auch wirklich unsere Meinung ist, sondern wir versetzen uns jetzt, sage ich jetzt mal, in die Lage rein. Und zum Ende hin werden wir dann immer so ein bisschen unsere eigene Meinung dazu sagen und über unsere eigenen Meinung nochmal diskutieren. Und was wir, wie wir das sehen und unsere Vor- und Nachteile zu dem Ganzen bringen wir dann zusammen in unserer eigenen Meinung. Ja. Und die Kategorien bleiben natürlich auch erhalten. Und so muss das. <lacht> yes. Ähm, Würde so ich sagen, fangen wir
1: mal. direkt an, oder?
0: Genau. Heutiges Thema ist. Homeschooling. Wer hätte es gedacht? Äh, ist wenn's... ja nicht so, als hätten wir noch nicht darüber
1: gesprochen. Ähm, das Ding ist nur, dass im Moment äh, mit den steigenden Corona-Zahlen wahrscheinlich wieder vermehrt darüber nachgedacht wird. Und deswegen dachten wir, dass es eventuell mal an der Zeit wäre, dann nochmal drüber zu sprechen und einfach mal zu gucken, yo, was ist jetzt besser, wollen wir die Schulen offen lassen oder
0: sie wieder schließen? Ja, vor allem ist es ja mittlerweile stimmt schon ein Jahr ein bisschen weniger als ein Jahr her, dass wir das letzte Mal im Homeschooling waren. Wenn ich mich ja. nicht erinnere, waren wir 2021 bis auf in den ersten Monaten gar nicht im Homeschooling. Na?
1: Doch, wir waren ja bis zu den her Osterferien. Aber auch wir ja, waren auch. eine Ausnahme. Alle, viele andere haben ja viel früher schon wieder angefangen. Stimmt.
0: ja. Also ich habe meine Pro-Argumente so ein bisschen unterteilt in... Einmal, was so auf die momentane Corona-Lage zu bezogen ist, warum es jetzt momentan wirklich sinnvoll wäre, und einmal, was an Homeschooling generell gut ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie du es aufgebaut hast. Ja, ich habe so.
1: Ja, ich habe es nicht ganz so unterteilt wie du.
0: Ja, aber vom. Egal, Ding.
1: wir kriegen das schön hin. Ja. Ähm, möchtest du anfangen mit deinem ersten
0: Pro-Argument? Kann ich machen. Ähm, also ich. Das erste wirklich, ich denke, auch Hauptargument bei der ganzen Sache ist einfach, das Infektionsrisiko zu ver verringern. Ähm, weil klar, die Schule ist jetzt nicht unbedingt der Hotspot, wenn man jetzt so auf die, also auf die Zahlen guckt, wo die alle herkommen. Aber es ist vor allem, wenn man mal momentan so in unser Umfeld kommt, sind so viele, die von momentan Corona bekommen. Und das Risiko ist, finde ich, in Schulen sehr hoch. Vor allem. Dann auch noch zusätzlich bei jüngeren Kindern, die dann noch nicht geimpft sind, ist es dann ja auch ein Schutz für die jüngeren Kinder. Also einfach generell das Infektionsrisiko verringern. Mhm.
1: Ähm, ich würde daran einfach direkt anknüpfen. Ähm, der große Unterschied zu vor einem Jahr ist jetzt ja einfach, viele sind geimpft. Ich habe jetzt mal ein bisschen gegoogelt und zwar habe ich herausgefunden, dass in NRW zum Beispiel 90 Prozent der LehrerInnen schon mal geimpft sind mhm. ähm, und dann 13. Januar sind 61,4% der 12- bis 17-Jährigen erst geimpft. 55,5% haben ihre Zweitimpfung erhalten. Und 10,9% wurden, ja. ähm, wurden auch schon geboostert. Ähm, das heißt, Corona bekommen kann man natürlich trotzdem. Aber der, die Wahrscheinlichkeit für einen schwerwiegenden Verlauf sinkt ja. Und... Ähm, dass man das vielleicht auch im Hinterkopf behält, brauchen wir Homeschooling dann wirklich noch? Oder wie hoch ist das Risiko wirklich in der Schule? Schwer daran zu erkranken.
0: Ja, äh, ich würde dazu sagen, dass das Risiko in der Schule ja trotzdem irgendwo gegeben ist, weil klar, man trägt irgendwie die ganze Zeit die Maskeunterricht, aber also die wird ja auch abgenommen und ich finde, dass es oft, dass man da auch gar nicht so ich sage jetzt mal, in den Pausen steht man trotzdem oft zusammen und dann ohne Masken, auch wenn es draußen ist, steht man trotzdem auf, meist auf nicht wirklich weitläufigen Raum und dazu kommt ja noch, dass die meisten äh, Schüler in, in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen, das heißt in Bus, Bahn whatever und da ist ja auch klar jetzt ist da auch FFP2 Massenpflicht aber vom Ding her wirklich 100% sicher ist es jetzt nicht du hast ja trotzdem Kontakt mit ganz vielen verschiedenen Menschen das stimmt ja
1: ja, dann könnte man zum Beispiel wieder sagen, gut, wir haben jetzt die, die nicht geimpft sind, testen sich dafür dreimal die Woche. Es ist halt die Frage, reicht dreimal die Woche, würde fünfmal die Woche vielleicht mehr Sinn machen, sollten sich Geimpfte auch testen. Ja. Allerdings, wo es dann der Anreiz, sich impfen zu lassen, ist wieder ist schwierig, ähm, aber wir müssen jetzt ja, ja. keine Impfdebatte hier führen. Ähm, nee. Das ist das ja, aber die Tests machen, ist auf jeden Fall wieder ein bisschen sicherer.
0: Das stimmt. Ähm, Auch ich wenn die natürlich nie hundertprozentig genau Eben, ich wollte gerade sagen, ja. weil es kann immer, noch, das Risiko ist ja immer noch da, weil vor allem bei den Schnelltests. Und ich teilweise, ich glaube, man kann jetzt nicht allen Schülerinnen und Schülern hundertprozentig zutrauen, dass da jedes Mal sehr gewissenhaft der Test gemacht wird. Ich will das da stimmt. keinem was unterstellen, aber ich glaube, dass das nicht in allen Haushalten so ist, dass da bei vor allem bei, also bei Jüngeren dann die Eltern dabei sind oder dass Ältere das dann auch wirklich gewissenhaft machen und dann da wirklich so, wie sie es machen müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das oft noch ein Problem ist, weil vielen, glaube ich, vielleicht auch das Bewusstsein fehlt oder sowas. Ähm, ja. Und in der Hinsicht ist es dann halt, Homeschooling halt auch wieder Gut, weil da wärst du, auch wenn du, wenn du selber da wirklich alles machst und tust, wenn du einen in der Klasse hast, der das nicht so beachtet oder so, hast du dann das mit dem Homeschooling schon wieder ne, gesaved. Stimmt. Ja. Ähm,
1: ich würde einfach mal das Corona-Thema, äh, Quatsch, nicht das Corona-Thema, sondern das äh, Infektionsthema ein bisschen. oder ja, vielleicht doch auch Corona. Ähm, beiseite schieben und einfach mal mit mhm. Homeoffice Home, oh Gott, Home-Schooling, <lacht> kurz Wort vergessen, ähm, generell weitermachen. Mach das. Ähm, ja, zum einen, was ja auch super oft auch von LehrerInnen bemängelt wurde oder auch wahrscheinlich eher von Eltern, die sich an LehrerInnen gemeldet haben, äh, gewendet haben. Man hat keinen geplanten oder geregelten Tagesablauf mehr, also die Tagesstruktur fehlt vielen und mhm. ähm, da ist natürlich gut, manche bekommen Dahin können sich selber motivieren, morgens aufzustehen und die Aufgaben ähm, rechtzeitig abzugeben. Ähm, aber es gibt halt auch einfach viele Leute, die darunter halt leiden, beziehungsweise das halt nicht hinbekommen. Ähm, und es gibt ja auch einfach bestimmte Gruppen, Jetzt mal raus also beispielsweise ähm, ADS, ADHS, ähm, Jugendliche mit Neigung zu Antriebsschwäche etc., ähm, wurde es vom Gesundheitlichen einfach schon schwer, sich da selber so zu konzentrieren und selber aufzurasten, weil einfach kein kein Anfang außen da ist, der neben dir steht und sagt, okay, du musst jetzt diese Aufgabe machen, sondern man sitzt da selber und wie gewissenhaft man das jetzt bearbeitet, ist eben jedem selbst, ja, jedem selbst überlassen und das ist natürlich nicht nur auf Menschen mit irgendwelchen gesundheitlichen Einschränkungen zurückzuführen also das irgendwann, die Motivation ist nie zu 100 Prozent da ist ja bei allen so, so das ich stimmt mal so sagen
0: ja also ich würde auch sagen also klar jetzt mal abgesehen von wirklich wo das gesundheitliche und psychische Gründe hat dass diese Konzentration fehlt kann man finde ich trotzdem sagen dass im Homeschooling Je nachdem, wie du es jetzt nutzt. Klar, Ausnahmen gibt es immer, aber man könnte es dafür nutzen, um zu lernen, wie man sich selber organisiert und wie man selbstständiger wird. Das ist ja auch was, was wir immer wieder gesagt haben, was wir durch, durch so Homeschooling so gelernt haben. Dieses selber organisieren und das ist ja auch mhm. irgendwie gut fürs spätere Leben. Ähm, man kann, man lernt sich selber Pausen zu setzen. Man kann selber einschätzen, wie viel kann ich, wie viel schaffe ich, ähm, wo ist meine Grenze, wie weit kann ich mich konzentrieren sowas, und du hast halt auch weniger Zeitdruck, also wenn du in der Schule jetzt, außer du bist jetzt in einer Videokonferenz, wo an sich es läuft wie Unterricht, aber du hast, wenn du einfach nur Aufgaben krieg, kriegst, theoretisch hast du weniger Zeitdruck und kannst deine Sachen so im eigenen Tempo machen und auch zu Zeiten, wo du dich selber weißt, dass du da am besten arbeiten kannst, oder wo du am besten arbeiten kannst, sowas, in welcher Lehre weil jeder mhm. Lebenssituation haben, ist, wenn, wenn du jetzt wenn ich jetzt auf mich beziehe, ich bin alleine zu Hause gewesen meistens. So, ich habe ein sehr ruhiges Umfeld gehabt und konnte immer so mich eigentlich ganz gut konzentrieren. Mm, aber da, da muss
1: man ja, ähm, also nicht alle haben ja die gleichen Grundvoraussetzungen. Und eben. wenn ich mir jetzt mit zwei Leuten ein Zimmer teile oder auch mit einer Person und ähm, wir haben aber nur einen Computer zu Hause und eine, zu viert eine, eine kleine Wohnung, es ist total eng bleibt die Fairness irgendwie weg. Ähm, ja, total. Da jetzt irgendwie allen gleich Noten zu verteilen, obwohl man total unterschiedliche
0: Voraussetzungen hat, ist ja irgendwie sehr, sehr schwierig. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, ich finde, da muss man halt wieder dann das auf die einzelnen äh, Personen dann beziehen und das ist halt auch wieder so ein Ding, was jeder, wo jeder selber gucken muss, inwieweit das für einen passt irgendwie, aber wie was du gerade eben oder, oder das was sehr generell so ein Ding ist man kann es irgendwie nicht verallgemeinern aber ich finde wenn es halt die Situation wirklich braucht sage ich jetzt mal oh, mir fehlen gerade voll die Worte ich kann mich gar nicht <lacht> es tut mir so leid ähm, um eben andere zu schützen ist es halt so ein Ding dass wenn das gemacht werden muss ob man dann vielleicht für solche Personen die ganze Situation mit Unterstützung vielleicht oder Förderung mhm. vom Staat vielleicht sowas dann vereinfachen könnte. Aber das ist generell an sich, die Idee dahinter ist ja gut, aber man kann es eben nicht irgendwie nicht verallgemeinern. Ja, ähm,
1: ich würde nochmal auf die psychischen Aspekte zu ähm, sprechen kommen. Mhm. Ähm, und zwar ist es so, dass jetzt die mentale Gesundheit hat ja oft darunter gel gelitten. Also ob, ähm, ein Interview mit einer Psychologin aus Hamburg ähm, gelesen, Shirin Sobani, glaube ich. Ich kann meine Schrift mhm. gerade nicht mehr richtig lesen. Ähm, <lacht> und zwar hat sie gesagt, dass sie noch nie so viele ähm, Eltern hatte, die auf sie zugekommen sind, aufgrund der mentalen oder Verhaltensänderung ihrer Kinder. Ähm, mhm. Und das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass wir ohne mentale Gesundheit deutlich weniger leistungsfähig sind, können unser Leistungspotenzial deswegen nicht mehr vollständig abrufen, was dann wieder auf die Fairness und die Benotung so ein bisschen zustande. Also darauf fehlen auch die Worte. <lacht> sich darauf bezieht. so Das, das yeah. kann man ja irgendwie dann zu verteilen, das ist dann schon wieder schwierig. Ähm, Kreativität lässt nach, Ängste können entwickelt werden, man wird antriebslos, man kann sich schlechter konzentrieren ähm, und sich halt viel schwieriger weiterentwickeln und da ist ja das, das bezieht sich dann ja auch wieder auf diese, auf diese fehlende Tagesstruktur. Mir fehlt immer mehr der Antrieb und die Motivation, mich selber aufzuraffen. Ähm, und so ist es halt schwierig da irgendwie in den Trotz sage ich jetzt mal reinzukommen ähm,
0: genau ja ich finde das kann man eigentlich genauso stehen lassen ähm, dass es halt immer sehr individuell ist und dass man es eben nicht verallgemeinern kann dass die Situation jetzt wirklich glorreich ist aber irgendwie auch nicht aber dass man es trotzdem wenn ich jetzt bei meiner Pro-Seite bleiben muss ähm, <lacht> natürlich hilft sich besser zu organisieren und sowas dass man davon da auch sehr viel mitnehmen Auch was kann. von
1: Lernen, ja, das stimmt
0: natürlich. Genau. Ähm, anderer Punkt, bisschen abgetrennt davon, das finde ich, dass man das lernen schon direkt, also auch Grund, in der Grundschule und so mit digitalen Medien umzugehen. Also mhm. ich glaube nicht, dass ohne Homeschooling jetzt du eine Dritt, einen Dritt Drittklässler fragen könntest, wie man Word-Dokument macht oder sowas. Ich glaube, das wüssten die halt nicht so, ne? Und, durch Corona, ich glaube, hat sich das schon sehr etabliert und dadurch haben viele diesen Umgang so gelernt. Und ich meine, es kann ja an sich einem nur weiterhelfen, wenn man schon von Anfang an weiß, wie man mit einem Computer, mit einem Tablet, aber auch mit den Programmen auf den jeweiligen Geräten umgeht. Mhm. Das stimmt,
1: das ist schon cool an sich. Mhm. Ähm, ich habe nochmal auch nochmal ein ganz anderes Thema und zwar bin ich auf einen, eine Sache oder eine, ja, eine Sache gestoßen und zwar ist das ähm, Zoom-Dysmophobie, mhm. ja, ich glaube, so wird es ausgesprochen. Ähm, das war mir vorher noch nicht bewusst, aber ähm, mitten in der Pubertät ähm, oder auch gerade durch Social Media etc. Ähm, haben ja viele sowieso schon eine sehr kritische ähm, Selbstbetrachtung. Mhm. Ähm, und diese hat durch Videokonferenzen bei manchen ähm, SchülerInnen ein sehr überzogenes Ausmaß angenommen. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht, okay. auch von dieser Shirin Obani. Äh, mhm. Für manche hat auch die verzerrte Wahrnehmung ihres Gesichtes über die Videoplattform einen negativen Einfluss auf ihr Selbstbild, was ich super krass fand. Ähm, mhm. Und was... Was ja schon, also das fand ich halt, ich habe das selber jetzt nicht gemerkt.
0: Aber, ja, aber was, ich kann mir gut vorstellen, also dass ist, das es ist sein kann. so ne?
1: Genau, weil du dich ja die ganze Zeit anguckst und die Kamera dich ja auch umdreht und du siehst dich ja die ganze Zeit Spiegelverkehr durchgehen und ich glaube schon, dass das irgendwie voll eine verzogene Selbstwahrnehmung haben kann.
0: Ja. Beziehungsweise auch krass. der
1: Winkel, wie du dann angeguckt wirst oder so. Ich fand
0: das richtig mhm. krass. Aber ich meine, ich, wenn ich jetzt mal so zurück überlege als wir Homeschooling hatten in den Konferenzen, wo wir eine Kamera anhaben mussten, der Blick ist schon oft zum eigenen Bild gegangen, um zu Eigentlich gucken, durchgehen. wie man da jetzt sitzt und so. Ja.
1: Diesen, also auch wenn ich da jetzt nicht sagen will, also,
0: das müssen wir rausschneiden,
1: ähm, ich habe kurz Screenshot gemacht, ähm, mhm. es ist wirklich so, dass man die ganze Zeit guckt, wie sehe ich gerade aus, was denken die anderen von mir, dann setze ja. ich mich lieber mit meiner einen Seite vor die Kamera, ja. wenn ich jetzt sage, und meine linke ja, Gesichtshälfte finde ich schöner, dann drehe ich mich so ein bisschen oder ich drehe die Kamera und es ist eigentlich total bescheuert, weil in der Schule ja nicht, hm?
0: sieht man sich ja von in... allen Winkeln.
1: Ja, und in was weiß ich für Emotionslagen, also
0: heulen ja. oder nee, was oder auch, weiß ich. wenn ich. Oder auch, wenn ich mal so gucke, Konferenzen. den Ich habe jedes Mal mein Bett gemacht, weil ich wusste, dass es hinter der Kamera ist und wenn ich mein Bett nicht mache, sieht man, dass mein Zimmer unordentlich ist, weißt du, so, solche Gedanken ja. und das, sowas ist ja schon ein Teil davon und ich will nicht sagen, dass ich das jetzt so in der Form so krass wahrgenommen habe, dass es jetzt wirklich nice. so krass was mit mir gemacht hat, aber dass es ja trotzdem so ein Punkt ist, wo man sieht, wie stark es ein unterbewusst allein schon beeinflusst. Stress, total, ja. ja. Das ist schon krass, ja. Ja. Ähm, nicht zu weitermachen? Ähm, ich habe tatsächlich noch einen wirklichen Punkt, wenn man es so sieht. Okay. Ich weiß nicht, wie viel du noch hast. Ja, ich habe noch zwei.
1: Ja, dann fang du erstmal an. Ähm, ja, einmal Lernlücken. Das wurde ja ganz oft von LehrerInnen ähm, bemängelt. Einfach, dass mhm. man während des Homeschoolings nicht so viele Themen schafft, beziehungsweise es vielleicht nicht so intensiv machen kann, einfach weil durch die Distanz ist wahrscheinlich auch deutlich schwieriger, ist, das auch in einer Videokonferenz zu vermitteln und richtig beizubringen. Ähm, ja, es ist schwer, das alles zu kontrollieren. Man, auch LehrerInnen können sich ja nicht von, ich weiß nicht, wie viele SchülerInnen man hat, aber ja schon sehr, sehr viele. Du kannst ja nicht von jeder Person jetzt mal angucken, was die gemacht hat. Da sitzt ja ewig vorm Computer. Ähm, ja, und dass diese Lernlücken halt nur durch Stress im Weiteren gebaut werden können. Obwohl ich da, wenn ich einmal aus meiner Kontrarolle rausschlüpfe, aus eigener Erfahrung sagen kann, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das Schuljahr danach irgendwie stressiger war und wir was nachholen mussten.
0: Nee, also würde ich auch sagen, dass das irgendwie nicht der Fall war. Und ich glaube, ähm, dass, wenn man jetzt mal verg vergleicht, ersten Mal Homeschooling und im zweiten Mal gemacht haben,
1: das ja, ist ja schon ganz, Unterschied. Das ist ja
0: schon so ein super Unterschied war. Und ich glaube, wenn das jetzt theoretisch nochmal kommen würde, wäre das Null und Null-Differenz vielleicht ein ganz kleines bisschen bei einzelnen ja. Personen. Aber ich glaube, dass im Großen und Ganzen äh, dadurch, dass es jetzt eben, dass jetzt alle wissen, wie es abläuft, was man machen muss, äh, die Lehrkräfte haben einen ganz anderen Weg, an das Ganze ranzugehen und haben nicht einfach nur diesen Weg ja hier, habt ihr jetzt eine Aufgabe, sondern wir können eine Videokonferenz machen, wir können den Unterricht ganz anders aufbauen. Wir kann, ich kann euch nicht nur eine Aufgabe aus dem Buch geben, sondern ich kann euch selber was machen. Ich kann, hier guckt euch ein Video an sowas. Also es gibt ja, mir ja. ja ganz viele Möglichkeiten, daran ranzugehen. Ich weiß, dass äh, viele auch eine Fortbildung in den Bereichen jetzt hatten in der Corona-Zeit. Also ich weiß, dass meine Mutter sowas gemacht hat, wo mhm. du halt nochmal komplett andere und neue Wege gelernt hast im Internet oder durch das Internet Unterricht aufzubauen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass dadurch der Unterricht im Homeschooling, wenn wir es jetzt nochmal haben sollten, noch schon mal ganz anders aufgebaut ja. wäre, als es jetzt im ersten, also vor allem im ersten oder auch jetzt im zweiten Lockdown gewesen ist.
1: Ja, ja, ich, es ist wahrscheinlich auch wieder total unterschiedlich und hängt von Schule zu Schule total ab. Ich glaube, das, ähm, das hängt von LehrerInnen
0: zu LehrerInnen ab. Eher
1: das auch noch. Nur zum Beispiel bei uns war dann irgendwann eine Regel, okay, die erste Stunde muss eine Videokonferenz sein, um ja. Tagesablauf zu links. Und solche Sachen. Ja. Ähm, aber jetzt kommen wir schon, glaube ich, zu sehr in unsere eigene Meinung rein. Also mhm.
0: mach mal dein letztes Argument. Äh, mein letztes Argument ist, hat jetzt nicht wirklich was mit dem Homeschooling und so selber zu tun, aber generell ähm, ist ja weniger Fak weil weniger uh. Busse und Autos fahren, weil weniger Leute SchülerInnen durch Eltern in Autos und Bussen sowie LehrerInnen fahren weniger, also fahren eigentlich gar nicht mehr zur Schule und dadurch weniger CO2-Ausstoß, bisschen besser für die Umwelt und so. Das wäre der Punkt gewesen. Das ist ein gutes Argument. Mhm.
1: Das kann man nicht aushebeln. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ja, dann mein letztes: einfach regelmäßiges Feedback fehlt. Also, das ist ja was anderes wie gesagt, die können sich ja, oder LehrerInnen können sich nicht immer alles angucken, was man abschickt, ähm, was ja. ja auch total normal ist, ähm, und können dir nicht immer ein Feedback geben, was aber irgendwie total schwer ist. Und man weiß nicht, ist es jetzt richtig, was ich mache? Gerade in Fächern wie Mathe oder so ist es irgendwie schwierig, wenn wenig Videokonferenzen gemacht werden. Ähm, man ist die ganze Zeit auf sich allein gestellt und gerade für Leute, die dann in Mathe nicht so gut sind oder so, dann hat ja einfach Fächer, da hat man Stärken und Schwächen, ist das ja total durch, dass man sich so viel selber beibringt und dann nicht gesagt bekommt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was man getan hat. Und dass da einfach so ein bisschen der Austausch fehlt. Ich glaube aber auch, dass ne, mit Videokonferenzen kann man das alles so ein bisschen ausgleichen. Ist dann wieder LehrerInnen abhängig, mache ich eine Videokonferenz oder nicht. Und dann eben, wie gebe ich Feedback, weil es ja doch noch mal was anderes ist, ob der Lehrer oder die Lehrerin dann in der Schule durch die reingeht und mal auf dein Blatt guckt und dir so sagt, jo, das ist gut, was du machst, oder änder das noch mal oder guck's es dir noch mal an. Ja,
0: aber ich würde dazu halt sagen, dass das im Unterricht, in der Präsenz, ja auch nicht. Also, wenn... Aufgabenvergleich, dann sind es vielleicht, also sage ich jetzt mal, wenn man einen deutschen Text schreiben muss, dann sind es vielleicht zwei Leute, die den Text vorlesen. Die anderen, ja. 25 in der Klasse, werden es aber nicht vorlesen. Und ja, dann aber... ist dann noch so ein bisschen dieses, dass man sich dann melden kann und noch was dazu sagen kann und dadurch so ein bisschen zeigen kann, was du gemacht hast. Aber, also klar, ich, ich verstehe dann, aber,
1: aber es ist ja auch ja. so, ich kann mir trotzdem indem ich mich das, was ich getan habe, mit ähm, dem Text von einer anderen Person, die vorliest, vergleiche und gucke, okay, habe ich ungefähr die gleichen Argumente oder keine mhm. Ahnung, worum es jetzt ging. Ähm, und dieser Austausch fehlt ja teilweise komplett ohne ja.
0: Videokonferenz. Klar, ohne Videokonferenz. Ähm, aber man kann ja trotzdem also was ich sagen muss, ist ja trotzdem den Austausch, auch ohne, den Video, ohne die Videokonferenzen hatte ich, finde ich, trotzdem mit meinen Leuten so in der Klasse und so, weil man ja durch WhatsApp und alles mögliche war man ja die ganze Zeit irgendwie verbunden und hat das dann ja trotzdem stimmt. über die Aufgaben geredet. und In der Hinsicht war der Austausch schon da klar. Er war aber nicht so, wie er jetzt im Unterricht sein würde. das
1: Ist aber auch wieder unsere Situation. Wir können sagen, okay, wir haben viele Freundinnen in der Klasse. Wir können über Aufgaben sprechen. Was ja. ist aber, wenn ich jetzt keine Kontakte habe oder jetzt nicht viele und
0: ist dann auch wieder personenabhängig? Ja, klar. Ich glaube, das ist wie so viele Argumente, die wir generell jetzt in der letzten fast halben Stunde schon gesagt haben. Ähm, dass es einfach so individuelle Situationen gibt, dass es generell ja einfach schon schwierig ist zu sagen. Und das war ja das, was auch schon während des Homeschoolings alle mal gesagt haben, dass klar hat Vor- und hat Nachteile. Ist, ich ziehe gerade schon so ein bisschen ein Fazit gerade, merke ich. Egal. Mhm. Ähm, dass es aber trotzdem so eine sehr individuelle, individuelle. Sache ja. ist, die man nicht verallgemeinern kann oder auch darf. Ja. Deswegen, ja, wollen wir ist dann schwierig. zu unserer
1: persönlichen Meinung kommen?
0: Ja, würde ich sagen. Okay. Willst du
1: anfangen? Ja, ich würde von anfangen. Ähm, wenn mich jemand vor dem Jahr gefragt hätte, ob wir in dieser Situation ins Homeschooling gehen sollten, dann hätte ich vermutlich ja gesagt. Jetzt waren wir aber ein halbes Jahr wieder jeden Tag in der Schule und auch wenn es unfassbar anstrengend teilweise war, ähm, finde ich, fällt einem im Nachhinein erst oder ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, wie mir soziale Kontakte gefehlt haben. Mhm. Und dieses, ich sehe jeden Tag meine Freundin und ich kann jeden Tag mit denen sprechen, ist für mich eigentlich das größte Pro-Argument, um zu sagen, okay, also es geht einfach um, um, um Kontakte und um Interaktionen mit Menschen, die einem im Homeschooling einfach komplett fehlt. Klar kann ich über WhatsApp mit Freundinnen schreiben, aber es ist was total anderes, ob ich mich jetzt mit denen treffe oder nicht. Mhm. Ähm, und dann ist dieses Ding mit der Chancengleichheit, ist einfach schwierig. Ich aus meiner privilegierten Situation kann sagen, ich habe meinen Laptop, ich habe mein Zimmer. Ähm, ich kann komplett in Ruhe lernen. Ich würde sagen, dass ich mich selber gut aufgerafft bekomme. Ich habe kein Problem damit, mir morgens meinen Wecker zu stellen und zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Aber Leute, die das eben nicht von sich selber aus hinbekommen und die vielleicht auch nicht diesen familiären Rückhalt haben, Finde ich es einfach total unfair zu sagen, okay, ihr werdet alle gleich benotet oder ihr werdet überhaupt benotet ähm, für das, was ihr zu Hause macht. Weil was kann ich dafür, wenn ich mir mit meiner Schwester oder meinem Bruder ein Zimmer teile und es erstens super schwer ist, sich in der Videokonferenz überhaupt zu konzentrieren, weil die Person neben dir auch irgendwie redet und man nie so seinen Safe-Space und seine Ruhe hat und einmal runterkommen kann. Oder was ist mit Menschen, die mit ihrer Familie generell nicht so gut klarkommen und du bist trotzdem mit denen die ganze Zeit auf einem Fleck. Und deswegen bin ich eher kontra-Homeschooling, solange es noch geht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich würde alle deine Argumente voll genauso einfach nur noch jetzt nachlabern. Deswegen mache ich das nicht. <lacht> ähm, also klar, ich fände es... Wenn man, wenn man jetzt wirklich merkt, die Zahlen steigen wirklich immer weiter und es, es gibt wirklich keinen anderen Ausweg, dann klar ist es das, ist Homeschooling wieder eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich finde, es sollte das so das letzte Endszenario ja. sein, wirklich, wenn ja. nichts anderes mehr hilft. Und bis dahin sollte die anderen Regelungen, die es momentan zu Corona gibt, einfach ein bisschen verschärfen. Das heißt, ja wenn du jetzt in einer Klasse einen Corona-Fall hast, dass nicht nur die Leute, ne die neben der Person dann da sitzen, in, auch in Quarantäne müssen, sondern dass wirklich die ganze Klasse dann halt in Quarantäne ja. muss. Ist dann halt blöd für die Klasse, aber für die restliche Schule ist es halt besser, weil du ja. diese Sicherheit gegeben hast und wenn erst ein bisschen negatives Testergebnis vorliegt oder eine bestimmte Zeit abgesessen ist. So, ja, was dann ich auch ist, ist es wieder in ja. Ordnung. Weil ja. das hat mich jetzt ein bisschen... Wir hatten jetzt zwei Corona-Fälle, meine ich, innerhalb von ein paar Wochen jetzt bei uns im Jahrgang und ich weiß, dass der momentane klar ist jetzt, aber trotzdem in der Schule, auch wenn die zu ja, ja, der Person was, für mich so unnötig, dass alle sagen, ja, nee, ja. aber dann Ende des Tages so, die wischen sich alle selbst Regelungen. Ich glaube, eher werden müssen sie machen. Allgemein, Petis Homeschool. Eben auch Hast. Ja,
1: würde ich komplett zustimmen. Für mich ist es auch irgendwie so ein bisschen schwer zu verstehen, warum sich, nur, also, warum sich nicht geimpfte Personen dreimal die Woche testen, dann jeden Tag. Ja. Ähm, und ich finde auch bei einem Infektionsgeschehen, was wir im Moment haben und mit den hohen Zahlen, warum testen sich Geimpfte nicht auch? Ähm, ich bin ja. voll dafür, dass man sagt, wenn die Zahlen niedrig sind, dass sich Geimpfte nicht testen müssen, weil irgendwo muss ja auch noch ein Ansporn bleiben, sich impfen zu lassen. Ähm, ja. Aber wenn es so eskaliert und auch gerade mit Omikron auch Geimpfte sich noch viel, viel schneller auch Corona holen können, ähm, warum müssen die sich überhaupt nicht testen, überhaupt nicht? Ja. Das verstehe ich nicht. Sonst macht Geimpfte halt dreimal die Woche und Ungeimpfte fünfmal. Einfach der Sicherheit halber. Und sobald ja. die Zahlen runtergehen, lass die Geimpften wieder raus aus der ganzen Sache.
0: Ja, voll. Das ist das, was ich meine, dass einfach die Regelung, die es momentan gibt, finde ich ein bisschen zu lasch für die Situation, in der wir drin ja. sind. Ich meine, wenn man mal guckt, die Corona-Zahlen sind so, so als diese, die, die wir in den letzten Lockdowns wirklich hatten. Ja, teilweise. Und die steigt immer weiter. Und es hört ja irgendwie, gefühlt, es nimmt ja auch kein Ende. Und es sind gefühlt auch ja. alles Leute in unserem Alter gefühlt. Also ich habe gerade eben, oh, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch so schnell finde, aber ähm, es war irgendwo Niedersachsen. Warte, hier. Ja.
1: ja, ich kann sonst in der Zeit mal weiterreden. Ja. Ähm, was mich total stört, ist, dass wir nach dem Homeschooling. Ähm, gesagt, also alle sind wieder zur Schule und es wurde getan, als wäre nie was gewesen. Ja. Es wird nicht mehr über das Homeschooling gesprochen, gar nicht. Und es wird nicht darüber geredet, was ist, wenn. Warum geben wir, warum bringen wir den Leuten nicht bei, wie könnt ihr euren Tagesablauf verbessern, wie kann man selbstständig lernen? Warum redet ja. man da nicht drüber? Wir hatten jetzt schon wieder ewig Zeit und es wird kein Wort darüber verloren, über ein was ist, wenn nur für den Fall, dass noch mal was passiert, damit wir nicht ja. wieder in diese Probleme reinkommen. Es fängt doch schon an damit, dass LehrerInnen zum Beispiel dann sagen, okay, ich möchte die Abgabe als PDF haben, ich aber keine Ahnung habe, als absolutes äh als absoluter Nicht-Technik-Profi und ich begeistere, das interessiert mich auch alles irgendwie nicht richtig, mhm. habe ich doch keine Ahnung, wie ich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein blödes Blatt in PDF jetzt umwandeln kann oder ein Foto so. Warum ja. wird uns das nicht beigebracht? Das wird vorausgesetzt und das finde ich so doof. Ja. Das wurde uns nie gezeigt. So, und dann, dann ist es wieder, dann muss ich wieder meine Eltern fragen, die sind dann genervt, ich verstehe es immer noch nicht und es ist so. Es klappt irgendwie alles nicht, aber wenn ich es dann nicht als PDF abgebe, dann kriege ich Ärger oder Punktabzug. So, ja. um das jetzt einmal überspitzt zu sagen. Also man hatte jetzt so viel Zeit, um einmal zu sagen, okay, wir bereiten uns jetzt darauf vor und wir erklären euch, wie was geht. Aber es weiß nicht es nochmal
0: kommen sollte, ja. Genau. Äh, ganz kurz, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Okay. Äh, wir haben in Niedersachsen, Stand heute, 13. Januar, ähm, Knapp 490.000 Infektionen gesamt mhm. und 157.000 ungefähr äh, davon sind in der Altersgruppe 15- bis 34-Jährige. Das heißt eigentlich oh. genau die Altersgruppe, die über, die in den Schulen hängt, das ist fast die Hälfte, wenn wir uns also ein Drittel, ja. Aber <lacht> wenn man mal, nein, also wenn man jetzt mal so. Ja. Guck, wenn man krass, sich das vorstellt, dass es keine dass ein, Regeln gibt. ja. Das ist der zweitgrößte Teil von allen Infektionen, die 35- bis 59 jährigen haben 173.000, aber ja. es ist nicht viel mehr. Und wenn man sich da mal vor Augen führt, dass alle die, die Hälfte von denen, wenn nicht sogar mehr als die Hälfte von diesen 157.000 nur in Niedersachsen, die sitzen alle in den Schulen, das sind die, ja. die hier sind, die bei uns jeden Tag neben uns herlaufen, wenn wir zum Klassenraum gehen und und das finde ich so unverständlich, dass es dann immer noch die gleichen Regelungen gibt, wo wir ein Viertel von den Zahlen hatten. Klar ja. haben wir jetzt wieder dieses Jahr, wir müssen jetzt jeden Tag testen, wenn wir im Jahrgang oder einen Kontakt hatten zu irgendwem mit fünf, äh, mit, mit, mit Corona-So, ne? Aber ja. trotzdem ist es so: Es wundert mich alles, dass die, die hauen jeden Tag nur einen neuen Ministerbrief raus, aber irgendwie verändert sich nichts in dem Inhalt nee. von den Ministerbriefen. Das ist jetzt halt eine Situation auf, in sagst, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Rest Deutschland ja. ist, aber ich glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass die Situation jetzt stark anders ist, irgendwo anders.
1: Ja. Auf der einen Seite möchte ich mich auch gar nicht beschweren darüber, wie es gerade ja. ist, weil ich es irgendwie schön finde, dass es da noch so ein Stück Normalität immer noch gibt. Voll. Ähm, und ich bin unglaublich froh, dass wir zur Schule gehen können und dass es nicht geschlossen wird, weil ich, ich habe keinen Bock mehr auf Homeschooling. Ähm, aber irgendwie hat man ja jetzt halt noch so ein mulmiges Gefühl und es ist so, es ist alles ein bisschen komisch. so.
0: Also, ja, sehe ich genauso, weil ich meine, ich habe momentan, ich stehe in der Schule und ich denke mir in den Pausen so, ja, ich würde gerne meine Maske abnehmen, weil ich habe echt mal Bock, wieder ein bisschen Sauerstoff in mir aufzunehmen. Ja, Aber, aber ich weiß nicht, ob ich da so Bock drauf habe, wenn hier alle auf einem Haufen stehen. Ja, voll. Ähm, und das finde ich ist einfach so klar, was du gesagt hast, ich bin super happy, dass wir nicht im Homeschooling sitzen, sondern dass wir die Freiheit haben, noch zur Schule zu gehen, aber muss man dann halt abwägen, ob das Ganze dann so vereinbar ist mit der Situation, ja. in der wir momentan sind.
1: Oder, also wie gesagt, wenigstens ein paar mehr Regeln und so ein bisschen mit den Tests oder dein, das, was du mit der Quarantäne angesprochen hast, das ist alles so ein bisschen widersprüchlich. Ja. Oder sag, keine Ahnung, irgendwie, ja, nee, obwohl jetzt wurde auch für 12- bis 16-Jährige gesagt, die können sich auch boostern lassen, kann man dann vielleicht nochmal sagen, okay, ihr müsst euch nicht dann die anderen dreimal, ach, keine Ahnung, ist schwierig, müssen wir jetzt nicht diskutieren, das ist nicht unsere Aufgabe, aber Tests könnte man ja wirklich wieder ein bisschen mehr einführen, weil die, finde ja. ich, dann auch wenn die vielleicht nicht jede Person super gewissenhaft macht, gibt es einem so ein bisschen Sicherheit, Sicherheit wenn man sich wenigstens denkt, alle um dich
0: herum sind negativ getestet. Ja, voll. Das ist doch ein ganz schönes Fazit. Das Gut. Homeschooling als letzte Alternative um bis da ein bisschen mal hier ein bisschen anziehen.
1: Ja, und vorher haben wir auch wieder das äh, einen Tag hin, einen Tag zurück oder wochenweise. Äh, nicht zurück, sondern einen ja, Tag Homeschooling, ja. einen Tag Schule, so weil ich. Halt AB-Gruppen. Ja, genau. Das ja. ist nochmal, also vor Homeschooling ja auf jeden Fall bitte Vorschrufe. das. Ja. ja.
0: Ich würde sagen, damit beenden wir unsere erste Diskussionsrunde des Jahres und kommen zu den erst, zu der ersten Kategorie Runde <lacht> dieses Jahres. Ja. Äh, Netflix? Was hast Netflix. du gelockt? Äh, ich gucke gerade Kids. Okay.
1: Was ist das? Äh, da, das ist so ein kids spielt das. ich weiß noch nicht genau, was ich davon halte, aber alle sagen, es ist <lacht> mega gut, deswegen gucke ich es weiter. Mhm. Ähm... Ich muss mal gucken, was habe ich auf Netflix geguckt. Soll ich so lange mal. weitermachen? Ah, ich habe es schon. Okay. Ähm, ich habe dann danach noch die zweite Staffel von Emily in Paris geguckt. Fand ich einfach toll. Ich finde Emily in Paris ist so süß, deswegen ist es okay. Mhm. Ja. <lacht> äh, Ach, das war's. Ich habe super wenig Netflix geguckt, weil ich habe ein ganz tolles neues Buch und deswegen lese ich im Moment
0: ganz viel. Okay. Äh, ich habe tatsächlich auch nicht so viel Netflix geguckt. Ich habe... Wie jedes Mal, ich habe wieder ein paar Folgen Friends geguckt. Ich habe ähm, How I Met Your Mother habe ich teilweise wieder angefangen, aber nur so ein paar Folgen immer mal. Dann habe ich, ich habe die Tante Cousine geguckt über Weihnachten. Oh, der war es wieder so toll. Aber wir haben die meiste Zeit haben wir eigentlich nur ähm, die Alte angemotzt, damit sie auf dieser Tür ein Stück zur Seite rücken soll, damit der Alte nicht stirbt. Ey, ähm, das
1: ist wirklich. Das <lacht> haben die einfach irgendwie, also beim äh, die hätten da einfach eine kleinere Tür reinschmeißen sollen, dann wäre der ganze Film logisch. Ist so.
0: Ich habe letztens auf TikTok eine gesehen, die hat genau so eine Nachbildung von der Tür gehabt. Die konnte sich da dreimal drauflegen. <lacht> wirklich jetzt mal. Ja.
1: Also wirklich, dann dreht euren Film doch einfach authentisch. Das ist so dumm. <lacht> ja. Dann könnte man so, noch besser machen. Der mitnehmen. Film, richtig krass gemacht. <lacht> Alles heftig. Ja. Aber das Wichtigste ist einfach Lost. <lacht> ja. Das ist so scheiße.
0: Oh, das macht mich auch einfach wütend dann, wenn ich das Das macht Film mich so. richtig wütend. So Der arme Jack hat das gar nicht verdient, ey. Es so ein Schnuckel und dann, naja. Ja. Ähm, oh, da muss ich einmal über eine Serie ranten. Oh. Es gibt ja jetzt die Serie Hype House. Das heißt, es ist eine Doku-Serie über das Hype House, über diese Sterne zusammen ja. in Ich habe die erste Folge heute geguckt und wirklich, das ich schlimm. kann nicht mehr. Ich musste so lachen. <lacht> also das ist so, es oh, ist so Fremdscharm irgendwie. Also irgendwie ist es gut gemacht. Ich will auch nicht wissen, wie, was für eine Milliardenproduktion das ist. Ja. Ähm, wir waren im Kino. Carla und ich haben House of Fuji geguckt. Und ich habe hab ich den neuen Spider-Man geguckt. Beides. Echt gut sein. Ja. Vor allem, ich, vor allem dieser Spider-Man. Der hat mich. Ich, bin immer, ich, ich muss immer noch drüber nachdenken. Und das ist mittlerweile über einen Monat her. Wirklich. Mhm. War super. Äh, und House of Gucci fand ich auch gut, ne? Ja.
1: House of Gucci war ja so... Also, ich kann nicht sagen, was mir an dem Film nicht gefallen hat. Ich würde nicht sagen, mhm. das war der geilste Film, den ich je gesehen habe. Aber es ist nee, nicht, Sam. dass ich jetzt irgendwas konkret zu bemängeln hat. Es hat ja. sich teilweise so ein bisschen gezogen, so, am Anfang. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich da saß und mir so dachte, oh, das ist gerade voll langweilig. Mhm. Sondern im Endeffekt dachte ich so, boah, Alter, ich saß ewig in diesem Kino. Für das ist, Ende. Es ist für dieses kranke Ende und dieses Ende. Also, basically, ihr könnt euch auch einfach nur die letzten 20 Minuten angucken. Ja. Aber das ich würde nicht, ich habe Ja, aber ich habe mich zu keiner Zeit gelangweilt. Same. Und Na, Deswegen ist es so schwer, hm. den so einzuschätzen. Also hm. So, hm.
0: Ja, ich weiß ich nicht. Ach, ein bisschen zu lang. Also, halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ich das, vielleicht nicht. Ähm, ist, natürlich in die Fucci, auf Gucci, ne? <lacht> ähm, oder die da eingesetzt hat. Ü ja, ähm, und ich fand so ein bisschen die Vorstory zu ihrem Leben fand ich ein bisschen sehr sehr langgezogen. Aber was du gesagt hast, es war trotzdem irgendwie trotzdem interessant ja, und so. Weil ich habe im Nachhinein
1: so gedacht, ja was hätte man kürzen können. Aber wenn man ihre Vorstory nicht gehabt hätte, man das auch ja. alles nicht
0: richtig verstanden. Also wie man selber aber, aber man irgendwie braucht auch das nicht, auch ja. nicht. Ja. ja. Aber ich meine, es war ja auch based on einer echten Geschichte, ne? Genau. Ja. Ich fand das Beste an dem Film wirklich, ich, also so ein bisschen die Hintergrundstory hinter dem Haus Gucci, also hinter der ganzen Firma und so. Ja, Nicht unbedingt, voll. Diese, nicht unbedingt diese Love Story, sondern auch dieses ganze Modegelaber und so. Das fand ich ja. super interessant. Und wie die Marke entstanden ist und so. Das fand ich super interessant. Ja, voll. Also ich würde den schon weiterempfehlen. Ja, also wenn ihr, wenn ihr so mode interessiert seid und auch so ein bisschen mal italienisches Familiendrama habt, let's go, Leute. Ja. Das war ich. Einfach so, ja, es war einfach super interessant.
1: Ja. Alright. Carla, was hat dich glücklich gemacht? Boah, ist jetzt auch viel Zeit vergangen. Weihnachten hat mich glücklich gemacht. Mein Geburtstag, Same. Silvester, alles irgendwie. <lacht> Freundinnen treffen. Schönes Wetter hatten wir die letzten Tage, nachdem es wochenlang gefühlt durchgeregnet hat. Ja. Äh, ich war in Berlin, das hat
0: mich mega glücklich gemacht. Also, waren ja. ganz nette vier Wochen. Ich würde auch sagen, Weihnachten, Zeit mit Family verbracht. Silvester war auch toll, da haben wir mit ein paar Freunden alles unter zwei g plus Veranstaltungen übrigens, äh, yep. haben wir da Silvester gefeiert. Äh, das war super. Und was mich auch super glücklich macht, ist, wir haben jetzt bald das Halbjahr beendet. Endlich. Mhm. Und wir schreiben jetzt, haben zwischen, also im ganzen Januar schreiben wir keine Klausuren mehr. Halt zwischen Weihnachten und dem neuen Halbjahr. Das macht mich sehr glücklich, weil ich mitbekommen ja, habe von ganz vielen Leuten, dass die jetzt noch Klausuren schreiben und so. Echt? Und nicht wenige. Mh, von, aus meiner Mannschaft haben das ganz viele erzählt. Ja. Und da hätte ich jetzt echt gar keine Kraft mehr für gehabt, mich nee. jetzt noch aufzuraffen für, zum Lernen und keine Ahnung was. So gar nicht. Ja, hat ja. dich was beschäftigt? Ja, halt das Thema, was wir gerade eben hatten. Ja. Corona, die Zahlen steigen bis nach ganz oben. Vor allem, wie gesagt, in unserem Alter. Äh, das, da denke ich schon recht viel drüber nach, weil das so immer im Hinterkopf ist, egal wo man hingeht. Ähm, aber Voll. auch Schule, wie immer. Aber vor allem nicht unbedingt der Stress mit Hausaufgaben oder sowas, sondern eben, dass wir jetzt Noten bekommen haben für das Halbjahr. Und ja, das halt schon... 11. Klasse kann man da schon mal ein bisschen mehr sich damit aus auseinandersetzen, ne? Ja.
1: Doch. So. eigentlich auch so gar nicht, aber Nee, aber ist es ist trotzdem schon. immer
0: wieder immer wieder ein spannendes Thema. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe keine
1: richtige Sache, die mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt hat. Hä? Hello.
0: Ich habe Hä? The most obvious one bei dir? Ach so, ja, ich fliege nächste Woche weg. Ja, woher? So, wie so viele haben wir neun Tage noch? <lacht> Acht? Uh. Ne, neun. neun. Ja, ja. wie ich aus? Wo fliegst du hin? Wie lange? Ich nächste
1: Woche nach Kanada für ein halbes Jahr. Ja.
0: <lacht> ich vergesse ich auch ein halbes Jahr Kanada, vergesse ich immer, Ja. <lacht> Nicht so wichtig.
1: Nee. Alter. Mach ich so nebenbei. <lacht> ich weiß nicht irgendwie... Zweites Leben, ne? Ja, ich war gerade so, hä, was hat sie denn? <lacht> ja, genau, also das passiert, deswegen drehen wir jetzt auch ein paar Folgen vor. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Und zwar ähm, habe ich ein neues Format auf ähm, YouTube entdeckt. Also, das heißt 13 Fragen, das ist vom ZDF.
0: Und das kenne ich, das habe ich heute auch gesehen. Das ist so cool. Das ist ähm, richtig da, gut.
1: Ja, da werden immer drei Leute eingeladen. Äh, nee, Quatsch. Oh, sechs Leute. Sechs Leute eingeladen. Ähm, und die nehmen immer entweder die Pro- oder Kontra-Seite ein. Also, drei, drei dann. Und dann gibt es halt 13 Fragen. Keine Ahnung, Beispielthema: versagt Deutschland beim Kampf gegen den Rechtsextremismus? Ex. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Okay, hört sich gerade komisch an. Bin Scheiße. mir nicht
0: sicher. Nein, das passt schon.
1: Okay. Ähm, und Alle dann wissen, diskutieren die das. Ja, genau. Und dann diskutieren die das. Und das ist mega cool, weil die so krass informiert sind und also me meistens. Und das ist halt total cool, sich das anzuhören und dann die Kommentare zu lesen. Und so eine Folge geht immer 30 bis 45 Minuten. Und damit bin ich immer lange beschäftigt und ich finde das super.
0: Ja, ich habe das halt auch geguckt, actually, weil ich habe nach Argumenten hierfür gesucht und dann wurde mir das vorgeschlagen zum Thema Wählen ab 16. Ich weiß auch nicht, wie das in Verbindung stand. Fall <lacht> wurde es mir vorgeschlagen. habe ich das auch geguckt und das fand ich super interessant. Ja, ähm. weil ich finde es so cool,
1: weil ich eigentlich zu vielen Punkten einen, würde ich sagen, klaren Standpunkt habe, aber dann hört man sich da auch mal explizit die andere Seite an ja. und dann denkt man sich so, oh,
0: manche Argumente sind gar nicht so blöd. Ja, nein und auch, ähm, ich, ich finde das so cool, dass so verschiedene Menschen aus so vielen verschiedenen ja. Lebenssituationen sind. Also ja, zum voll. Beispiel, ich nehme jetzt mal als Wählen ab 16, da war auf der Pro-Seite war eine eine Studentin, ich glaube, die war 22 und Aktivistin und keine Ahnung was. Ein, ähm, eine, auch so eine jüngere Frau, ich weiß nicht genau, was die gemacht hat. Und hier dieser dieser Typ, der in dieser Edeka-Werbung war, weiß, dieser ähm, Leider-geil-Typ, weißt du, dieser der Schauspieler, Sänger, whatever, was der alles ist. Ja, okay. Halt, ich glaube, der ist so um die 60 oder sowas. Mhm. Halt ein älterer weißer Mann, der auch ja. auf der Pro-Seite war. Und auf der anderen Seite war ein 16-jähriger Schüler, eine, ich glaube, die war so 20, 30-jährige Frau und ein politikwissenschaftler Oh. Ich glaube Mitte 60 oder so. Und ich fand das, und die waren auf Kontra. Und ich fand das so interessant, weil irgendwo haben die Argumente super Sinn ergeben auf beiden Seiten. Ähm, und trotzdem haben, hatten beide Seiten Punkte, wo die andere Seite auch gesagt hat, ja, stimmt, habt recht so, ne? Und ja, das fand ich voll. so interessant, weil auch teilweise sich in den einzelnen Seiten sich die Leute gegenseitig widersprochen haben. Ja. Und das fand ich, finde das so super.
1: Ja. Weil, weil einfach wenn man mal gezwungen ist sich auch die andere Seite anzuhören ja. und das ist und, und du bekommst halt wirklich da sind Menschen von also jede Lebenslage ist da ja irgendwie vertreten gut auch ja. nicht immer aber die versuchen ja schon so ein relativ breites Spektrum ähm, abzubilden und das ist so cool ich liebe das ich finde das so ja. super und es ist richtig, es macht richtig Spaß, dazu zu hören. Manchmal ja. ist es ein bisschen, manchmal ist ja, wenn man so in der Diskussion oder so, dann denkt man sich so, oh, nee, muss jetzt nicht mehr sein, so. Ja, weil Aber da so, ist es so. Ja.
0: Weil es oft die gleichen ja. Argumente dann genau
1: oder so, ja. Ja, voll. Und da ist es wirklich so, die hauen immer wieder was Neues raus und es bleibt Ja, vor allem so ist dann,
0: da ist auch ein Moderator, der genau. das Ganze auch so ein bisschen leitet, wenn mal wenn die merken, dass das so ein bisschen in eine Richtung dann abdriftet ja. oder die sich jetzt auf einem Thema fahren, ja. Das ist halt. Ich finde das super interessant. Ich habe jetzt erst zwei Folgen, meine ich, geguckt. Ähm, aber ja, vielleicht gut. Werde ja. ich mir mehr von angucken.
1: Same. Ja, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge in diesem Jahr.
0: Ich ähm, wünsche euch ein super tolles Jahr. Darauf, dass das ein es jetzt 2022 wird. Wie gesagt, jo, ich Carla ist das erste halbe Jahr nicht in Deutschland. <lacht> ähm, es werden trotzdem Folgen kommen. Wir wissen nicht, wie regelmäßig. Wir werden ein paar Folgen vorproduzieren. Wir werden ein paar Folgen dann da aufnehmen. Wenn Carla weg ist, aufnehmen.
1: Ja, also irgendwie kriegen halt wir das online. schon hin.
0: Aber ihr werdet auf jeden Fall weiter Content bekommen. Ähm, genau. Jo, ich würde sagen,
1: danke fürs Zuhören. Und freuen uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao, ciao.